0: Allora, ciao Beatrice! Ciao! Scusate, fa troppo di questa cosa. <ride> allora, siamo qui a casa di Beatrice, quindi grazie intanto grazie per, per la tua, la tua ospitalità. ospitalità. Grazie per questa Me la siete tisana.
1: guadagnata facendo i 5 canali di scale, giusto?
0: <ride> Arrivando con Pietro. <ride> allora, per chi non ti conosce, che sta ascoltando questo podcast presentati, dici un po' chi sei.
2: Cavolo,
1: la parte più difficile all'inizio non mi avevate mai detto, cioè io di solito quando devo scrivere una presentazione ci penso dai due ai tre giorni. (ride) Allora, eh, sono tendenzialmente un essere umano particolarmente curioso, eh, sulla faccia di questa terra da 41 anni, ho fatto una scelta vegan nel 2003 Mm E, eh, e continuo a farlo ogni giorno perché per me non Ottimo. è una roba che dici ho fatto e è che ogni giorno confermo che certo, è così. la decisione giusta si e mh, da piccola però questo rientra nel perché sono vegana comunque da piccola soffrivo già a vedere a uccidere gli animali certo. eh, già cioè, i bambini soffrono di solito però me lo certo. ricordo e mh, però quando poi ho avuto mm fondamentalmente le informazioni grazie a internet sono diventata vegana e invece un po' più in là ho cominciato a ehm, capire che forse questi animali che non stavo mangiando, che non volevo sfruttare, non vivevano nell'iperuganio ma stavano sulla terra e quindi che inquinare ehm, anche solo all'epoca, il primo problema che mi ero Mm. posto era comprare cibo biologico oppure no.
0: Mm-hmm.
1: Sure. Um, influiva sulla loro vita cioè uccideva oppure no e quindi questo man mano um, mi ha portato a fare ulteriori riflessioni fin quando 3 o 4 anni fa ho cominciato a vedere che qualcun altro in giro per il mondo perché le prime cose che ho visto non riguardavano l'Italia stava cercando stava riuscendo Ecco, stava cercando riuscendoci um, di ridurre i rifiuti, in quel caso la prima cosa che ho visto erano rifiuti visibili, ma poi mi sono resa conto mm. che ce ne sono di nascosti e di invisibili, mm. però diciamo lì erano i rifiuti visibili, quelli che si potevano vedere e che riusciva a avere un cambiamento significativo. Eh, queste persone che negli stati Uniti avevano queste boccettine di vetro in cui avevano i loro rifiuti indifferenziati. E quindi mi sono detto, ok, se loro riescono a fare questo, ci sarà un margine di miglioramento anche se non riesco ad arrivare a fare quello che fanno loro da dove sono adesso e quindi ho cominciato a fare delle modifiche farmi ulteriori domande cioè fondamentalmente mi faccio domande come base nella vita e a fare delle modifiche, soprattutto come struttura di pensiero, secondo me, mm-hmm. e poi nelle cose pratiche, eh, fino a effettivamente avere una riduzione visibile, e quindi io avevo questo bidoncino <ride> sì. che vi stavo facendo vedere prima, perché, questo ce l'avevo già a casa, non l'ho comprata apposta, però mi aiutava a mettere qui i rifiuti indifferenziati a vedere cosa fossero, no? Perché il problema, uno dei problemi dei rifiuti è che scompaiono, che noi non li vogliamo vedere, che stanno in un cestino che ci fa schifo mm-hmm. e, e poi scompaiono. Ci certo. lasciamo da parte e scompaiono. Quando poi capisci che non scompare una beata... E... <ride> oh, <no. ride> una beata... Allora, <clears throat> se ti prendi la responsabilità di, di quella cosa, il, uno dei primi punti è osservare. No? E certo. quindi, il bidoncino mi è servito all'inizio come punto di osservazione eh, e poi è diventato in qualche modo un po' simbolico, come Mm ti dicevo prima, un catalizzatore di attenzione che potesse mostrare anche le persone durante le conferenze o nelle foto, insomma, su Instagram, sui social, quanto in verità siamo in grado di modificare anche nella società in cui siamo, che ovviamente personalmente cambierei completamente, però già ora comunque si può fare parecchio. Mm-hmm. Anche a livello individuale. Poi da lì bisogna passare agli altri <coughs> piani, però anche solo a livello individuale si può agire molto e quindi questo è rimasto per me un pochino il simbolo, no? mm-hmm. e, di, questo, di questo processo. E...
0: Ah, quindi diciamo un po' l'idea del... Cioè quando butti i rifiuti in effetti tu non li vedi più, così come tutta una serie di altre cose, cioè paradossalmente anche... po' te nella lavi le male, no? Sì, te ne è un po' anche come, nella... esatto, come quando acquisti le cose, quando acquisti anche prodotti di derivazione animale, eccetera, mm. tu non... c'è cioè, un po' lo stesso principio, no? Quindi quando fai quel tipo di...
1: Il sì, famoso lontano dagli occhi, lontano, lontano dal lontano, cuore, lontano vale dal in cuore. questo caso. Quindi, cioè,
0: eh, così eh. come vale per gli animali, in un certo senso vale anche per il fatto per i rifiuti che produciamo poi no? Quindi una totale distanza e anche ci deresponsabilizziamo ovviamente no? perché non magari sì. vediamo anche qualche notizia oh, di, quanto, di quanto sia un problema questo del, dei rifiuti ma rimane comunque lontano no? non, so, non so come dire Sì, sì. Eh, sì. io la sento questa cosa e...
1: comunque se te le immagini come una piramide fondamentalmente mm-hmm. no? Quello che noi possiamo vedere e che già diciamo non vogliamo vedere eh, sono i rifiuti visibili, no? che sono questa piccola punta, mm-hmm. ma al di sotto ci sono tutti quelli che sono rifiuti, che io chiamo rifiuti invisibili, mm-hmm. perché per esempio sono le microplastiche, no? quelle non le vedi a occhio mm-hmm. modo. Quindi tu puoi lavare qualcosa fatto di un tessuto sintetico, hai riempito l'acqua di microfibre e di plastica, di e plastica, ma non, fisicamente tu non le puoi vedere.
0: Mm-hmm.
1: Oppure la CO2, quindi i, gla- i gas climaalteranti, no? Sì. Ma anche il PM10, il pm 25 cioè, PM25, cioè arrivare a, a portarti proprio alla morte immediata perché sei anche visibile mm-hmm. a occhio nudo e c'è questa parte e poi c'è tutta una parte di rifiuti nascosti perché sono lungo il processo e sono tantissimi in proporzione a quelli che tu vedi a seconda poi del del tipo di produzione il rapporto medio mi sembra che sia di 1 a 35 Mm cioè tu vedi che quando compri quella cosa ha questo rifiuto 35 volte ne sono stati prodotti durante la catena produttiva per arrivare fino a te ed è una media. Ci sono delle... Uh, dei calcoli che mi hanno stupito particolarmente per ogni anello d'oro. Che vabbè, dipende quanti grammi è l'anello, però sono due tonnellate di rifiuti.
2: Aspetta, per un
0: anello
1: d'oro? <ride> per un anello d'oro. Un chilo e mezzo mi sembra per un... Um, per uno spazio di una denti. No. Mm questa cosa
2: <ride> sì, sono cose che magari sul packaging non vedi no? sì. e ti allontano ancora di più
1: e tu sì. magari stai pensando solo al packaging quello che hai fatto mm. che è una esatto. cosa molto complessa non mm. basta um, dire ok lo compro senza imballaggio perché è proprio la produzione in sé che per come è fatta produce un sacco di rifiuti che per te sono invisibili come mm. appunto lo sono i macelli gli allevamenti eccetera ma che ci sono quando riesci a ricostruire questo legame e avere veramente la responsabilità cominci proprio ad agire in maniera diversa ma senza che sia come sempre per la scelta vegan una costrizione cioè non ti senti a dieta come uno privato di ma eh, è è proprio una consapevolezza diversa per cui agisci in maniera diversa perché è ovvio che sia così
0: sì sì certo
1: quindi ricollegare secondo me rimane sempre la chiave, cioè andare a vedere cosa c'è dietro e capire in in quale modo sei responsabile, stai contribuendo a quello, cercare di contribuire il meno possibile e e poi magari se hai la forza e (coughs) l'energia comunicare agli altri e far capire questi ovviamente questi legami, Cercano di essere il più invisibili possibile perché al sistema economico in cui siamo, interessa che tu non pensi quando acquisti qualcosa. Eh, quelli che ti vendono le cose online con un servizio di due ore di consegna è quello che stanno cercando di fare, è non farti pensare. Mm-hmm. Tu devi avere voglia di acquistare qualcosa nel frattempo tu sei convinto che sia necessario perché devono averti condizionato abbastanza okay. da che tu pensi che sia necessario e che tu non okay. riesca a distinguere veramente un bisogno mm. eccetera. devi fare l'acquisto e deve arrivarti in maniera talmente veloce da non avere lo spazio in mezzo per chiederti se si poteva fare in un altro modo, mm-hmm. se ti serviva veramente, uh, se c'erano altre soluzioni, a quale bisogno reale quella richiesta corrispondeva, se c'era uno stato emotivo sì. sotto e non per niente un bisogno mm-hmm. pratico e che quindi quel, quella cosa pratica non, non potrà mai rispondere a un bisogno emotivo. E, però se io questo tempo te lo comprimo il più possibile, non lo devi sentire mm-hmm. così ti arriva, tu ormai quella cosa ce l'hai, poi ti serve o non ti serve, la useremo, useremo, carino, mi frega, perché Beh. i soldi intanto l'hanno guadagnati e ti partirà ovviamente questa cosa per, certo. per un altro oggetto con lo stesso meccanismo, perché poi nella società in cui siamo il modello che viene passato è che qualsiasi necessità tu abbia c'è un oggetto che può risolvere. Sì, Ma anzi, un... tra chi cerca non di non viene produrre più rifiuti.
2: Dato cioè non viene più niente viene più dato viene lasciato no, alla persona da tra virgolette scoprire anche come fare determinate cose per mm. qualsiasi cosa c'hai l'oggetto oppure la cosa che eh, ti risolve il, il problema no?
0: sì tra l'altro secondo me per questo motivo anche dovrebbe essere importante uh, studiare se possibile almeno informarsi su quelli che sono poi i meccanismi anche del del marketing se vogliamo Che è quello che rende possibile tutto questo no? yeah. Che in realtà poi a sua volta si basa Su una serie di principi psicologici certo. Se vogliamo no? Quindi studi di qua, studi di là Alla fine hanno scoperto e ottimizzato Una serie di, di processi che, che sono i processi di vendita no, Che però si basano Su, su delle Se vogliamo debolezze della, della, della nostra mente Cioè adesso Sembra molto generalizzante Quello che che sto dicendo, no? Però la questione dell'emotività è verissima, ma è vera su tutto, no? Quindi ogni decisione che noi prendiamo in realtà è prevalentemente basata sull'emozione, no? Quindi, non so se sai, pensieri lenti, pensieri veloci, no? Queste cose qua, no? Quindi pensieri lenti sono quelli della logica, pensieri veloci sono quelli emotivi. Quindi quello che hai detto tu punta un sacco sul... Interrompere
1: quel pezzo
0: Sì, sul, sull'escludere più che altro la parte, dei, la parte della logica. lentezza no? Quindi la parte logica arriva sempre dopo Ma in questo modo arriva ancora dopo no? Quindi prima decidi con le emozioni Poi giustifichi con la logica certo. Però se, tu hai, se ti prospettano meno tempo no? sì, se il pacco ce l'hai già. Hai molto meno tempo per sì. riflettere con la logica Quindi decidi molto di più con l'emotività Che viene stimolata in realtà Da, da quello che ti stanno presentando sì, Quindi e poi questa sei cosa...
1: Contento che ti arrivano a casa questi pacchi, secondo me, io che non ho mai ordinato online, vedo anche su Instagram, eccetera, ma anche tra le persone che cercano di non produrre rifiuti, che mm. utilizzano comunque anche quel canale di acquisto, l'unboxing, secondo me, ha proprio un valore emotivo. Sì, cioè, vero. è secondo me il bambino che apre il regalo di Natale. Che apre il ah, la
0: stessa cosa, questo è lo
1: fa sorpresa. quell'effetto anche se la gente sa cosa c'è dentro <ride> sì. no?
0: cioè è Natale tutti i giorni in un certo sì, senso sì no? secondo perché? me sta facendo quella stessa quella esperienza cosa lì. sì
1: e il fatto di farlo vedere anche agli altri mm. secondo me c'è anche crea no? Attesa, perché perché anche le... all'altro in qualche modo vedere quell'azione continua a richiamare qualcosa di Positivo, di scoperta di ricordi dell'infanzia sì, sì. qualcosa del genere perché ci deve essere
2: sta per, per aprire l'effetto no? sì. di curiosità cosa, sta, cosa c'è, c'è dentro quel padre c'è
0: anche la questione della ricompensa no? quindi siamo, siamo diciamo sul binario ok della gratificazione istantanea no? solo che chiaramente più ti trovi in una situazione in cui che potenzialmente produce frustrazioni ok che succede un sacco nel, nella nostra uh, civiltà attuale no mm-hmm per tutta una serie di motivi, eh, che può essere il lavoro, può essere davvero tutta una serie di motivi, eh, sei sempre di più predisposto a volere a cercare la gratificazione Grazie. istantanea, perché non ne hai una profonda, no? O meglio, se ce l'hai, comunque... Uh, tutta questa serie di cose, anche azioni che sembrano innocue, no? come dire uh, unbox therapy, addirittura. No? Ci sono dei canali così.
2: Oddio, questa non la sapevo! No, no,
0: da- davvero c'è un canale Signor, che fa l'unboxing. Proprio tutti i video sono di unboxing di dispositivi elettronici, magari, no? di smartphone, okay. di, eccetera, eccetera. Mm-hmm. E quindi è come cioè, è mascherato da recensione. No? Certo, Però che... non è davvero così no? perché. In realtà poi è una cosa molto approssimativa, eccetera. Eh,
1: anche perché la recensione vera di qualcosa dovresti farla sì. dopo un bel po' che l'hai usata. <ride> esatto, no? Invece è anche qui ti, ti deve arrivare esattamente quando tu hai l'emozione della cosa esatto. nuova, perché lo scopo alla fine è che poi qualcun altro se la catti sta roba. Esatto. E se ho tempo rischio di vedere anche gli effetti, meglio la durata. La durata, sì. la durata sì. di vita di un prodotto, ovviamente. È una cosa irrilevante al giorno esatto, d'oggi, invece di una granità.
0: Esatto. Quindi siamo continui spettatori di gratificazioni istantanee altrui, se vogliamo, e quindi la cerchiamo noi stessi, in un certo senso. E, e, e in questo senso volevo chiederti, poi scusa se tu avvi... In questo senso volevo chiederti uh, qual è la difficoltà più grossa che stai trovando, che trovi nel comunicare tutto questo, questi, uh, questi, questi principi, questi valori, uh, alle persone con cui comuni al mondo, potremmo dire, no? Quindi anche con la tua pagina Instagram, ad esempio, con, con quello che scrivi, con quello che dici. Niente, volevo, volevo capire qual, qual è la difficoltà che, che trovi in questo, no?
1: Allora, personalmente non ho tante difficoltà online su Instagram, Facebook lo uso molto poco perché lì so che invece... Mm. È le cose si accendono molto facilmente anche proprio per come è fatto perché l'amico col, ce l'abbiamo tutti e quindi se un, tu commenti sul uh, mio post al tuo amico viene fuori questa interazione quindi um, viene a commentare una cosa che non ha capito sì, non sì. Ha, okay. invece su Instagram funzionando più per interesse come motore se una persona non è interessata a quella cosa probabilmente non sa neanche che esisti e e la liquidi lì. Nella vita reale e nelle conferenze diciamo le cose di cui sono preoccupate le persone sono più o meno sempre le stesse e sono tendenzialmente che uno stile di vita differente da questo punto di vista costi più soldi, costi più tempo non sia adatto a famiglie con bambini e abbia una ripercussione negativa sui posti di lavoro. Quanti ore abbiamo per parlare di noi in questi punti? Ci <ride> <Sì, sì, ride> sono molti sì, i sì.
2: punti quando uno sì, sì, sì. affrontano la, il tema vegan. Eh, esatto. Dici
1: che, sai che non ci avevo riflettuto? C'è cioè, il di cioè, tempo, tempo ecco.
2: denaro,
0: praticità. Cioè, diciamo per tagliare quei tempi. Sì. <ride> Quindi non andrei ad affrontare ognuna di queste obiezioni, no? Perché quelle sono le obiezioni. Quindi, proverei ad andare al succo della questione, no? Che, secondo me, su come si stava configurando prima la discussione può diventare interessante, ovvero, cioè, il perché ci sono queste obiezioni, ok? E, e probabilmente lì si vanno a toccare i, i valori, se vogliamo, che quindi vai alla radice di questa cosa, no? Quindi, per, cioè, perché io scelgo una cosa? Perché ho cioè sono centrato su eh, svariati valori che possono essere più o meno profondi più o meno radicati o quello che è più o meno superficiali o no e, però la questione è che man mano che tu hai una situazione in cui come dicevamo prima no, magari eh, sei abituato a eh, non lo so anche se, se hai dei figli o, se hai, o, o ti viene raccontato che essere vegan magari è più costoso ecco facciamo questo esempio e, è chiaro che poi fai difficoltà ad, anche ad approcciarti al, all'idea del, del vegan, no? se vogliamo. Quindi anche, vale anche per lo zero waste. Però quello che... Cioè, come, come posso dirlo? Um... Cioè che cosa c'è?
1: La radice, secondo te, se c'è una radice comune a
2: questo punto? Sì, esatto. Quello, quello che dico, cioè, ad esempio nel, nel nostro forse... caso... Sì. No, dico forse un po' la, il fatto di dover fare quel primo passo, cioè perché cioè, sostanzialmente l'essere umano è un po' pigro, no? Siamo se un po' è... legati alle nostre so, abitudini. se anche se
1: è pigrizia è proprio paura, paura fottuta fa... del cambiamento. Paura, sì sì, paura,
2: è pigrizia. Il cambio abitudini. E, e, e poi anche proprio non voler fare quel primo passo forse, o, o forse anche prima di quello manca forse una motivazione, no? Infatti... Alla radice, perché se tu sei motivato a fare qualcosa, se lo sai perché lo stai facendo, lì non dovrebbe essere un peso un... Ho un fattore che non so, se ti richiede quei dieci minuti in più non è che è un peso farlo. Me se sei motivato di sì, cose. Però sei. cioè Ad esempio, sei
0: legato emotivamente okay, alla tua abitudine. Okay. La tua abitudine potrebbe poi, essere io, per quella: per esempio, uh,
1: nel libro di Naomi Klein, Il Mondo in fiamme, uh-huh. mh, una parte proprio parlava del fatto che ormai le persone in qualche modo si identifichino, cioè abbiano creato la propria identità in base a quello che acquistano. Okay. Cioè okay. che ci sia un legame tra shopping e identità. Quindi se vai a toccare quella cosa lì si sentono minacciati mm-hmm. perché può essere che in una società consumista abbiamo sovrapposto quelle due cose: queste due cose, una abbia schiacciato l'altra e quindi tu non sai neanche più chi sei se non puoi acquistare le cose che sei abituato ad acquistare. Però secondo me appunto sono diverse cose che si mettono insieme sicuramente c'è una grossa paura del cambiamento che ci sta ragionando ultimamente è anche una paura di esclusione sociale
0: mm-hmm. e la paura molto. è un'emozione tra l'altro quindi cioè, la... cioè, è, è, è molto forte è, f- è
1: forte io quando ehm, ho letto eh, ho letto la lettera di Marina adderati ai vegetariani allora io ero vegetariana a quel punto dico da un anno più o meno quando ho letto quella lettera ero in ufficio ancora lavoravo in ufficio ho pianto Mm si vede che non stavo lavorando comunque ho pianto Mm ma io sto cercando ultimamente di capire quali componenti facessero parte di quel pianto secondo me una parte era sì per gli animali nel senso mi accorgo che comunque anche se ero vegetariana stavo facendo del male per le catene produttive agli animali ma secondo me c'erano un altro set di cose emotive in mezzo cioè anche proprio la paura dell'esclusione sociale in quel momento io stavo ancora litigando con mio padre con la società per uh, aver fatto un passaggio ed essere diventata vegetariana e leggere che quella cosa non era sufficiente secondo me io stavo piangendo anche proprio per la paura dell'esclusione sociale e di cosa sarebbe cambiato nella mia vita mm. con, questa, con questa scelta già che quella di prima mi aveva comunque messo in, in, in situazioni relazionali diverse e quindi secondo me quella componente emotiva lì ha, ha una valenza in più probabilmente noi non, non riusciamo neanche più a immaginarci un modello differente no? e okay. quindi per forza noi ci stiamo immaginando la vita in cui dobbiamo lavorare otto ore, e eh, cioè è proprio mh, che non riusciamo a immaginare un modello differente. Mm-hmm. Non riusciamo neanche a immaginarci dei posti di lavoro, che già posti di lavoro a me non piace come termine, comunque di fare delle attività che contribuiscano alla società senza fare danno a qualcosa, a qualcuno. No, sì, Questo sì, sì. per me sarebbe una quello che io vorrei che si fosse chiamato lavoro qualcosa che dà dei soldi a qualcuno nel frattempo sta facendo male a qualcun altro io comincerei a chiedermi di chiamarlo in un altro modo
2: Mm
1: e quindi se mi devo immaginare dei tipi di attività che non facciano danni le persone per esempio a tutto il mondo della riparazione del fatto che ci servirebbe un sacco di persone che mettano i nostri edifici in condizioni in cui consumino pochissimo dopo non ci pensa nessuno perché siamo abituati a fare cose nuove mm-hmm. e che il reddito e i soldi vengano da questa cosa qui e non dal curare quello che hai e cercare di farlo durare il più possibile per esempio no? Sì. Um, la parte che riguarda i figli, cioè io a me quello che viene da dire di solito a chi ha figli è può essere più complicato per alcune cose, soprattutto sempre per come organizziamo la società, le normative mm. che ci inventiamo eccetera, ehm, però dovreste avere una motivazione maggiore. Cioè io mm. se me ne vado domani non ho lasciato qui nessuno nei casini che ci ho messo io. Se hai dei figli dovresti avere ancora più motivazione. Motivazione però, come, come dicevi prima tu, che deve essere assolutamente chiara, netta e limpida sì. per, che, per poterti far muovere veramente. Quindi se non ti sei informato abbastanza, se non hai visto abbastanza documentari, se non hai ascoltato abbastanza conferenze, letto abbastanza libri per capire la portata del problema e i collegamenti che ha con un sacco di altri sì. problemi ti sembrerà sempre più difficile quel pezzettino lì, perché non hai presente con cosa lo stai confrontando. Lo stai confrontando comunque con qualcosa che è piccolino, se vuoi. Cioè, secondo me, nel momento in cui hai una visione più grande possibile, per quanto è consentito noi esseri umani, ehm, e hai abbastanza motivazione, allora, come si dice, trovi un modo per fare le cose, altrimenti trovi una scusa. Mm E non so dire quanto, diciamo, consapevolmente o inconsapevolmente utilizziamo alcune argomentazioni come scuse. Comunque io quando faccio le conferenze, per esempio, dico ok, io vi ho detto un sacco di cose, la vostra testa, non so per quale meccanismo, starà cominciando a pensare alle cose che non può fare, all'ambito della vita che non può modificare. E così in qualche modo, beh, sei bello bloccato lì. Sì. Provate a invertire questo pensiero e andate a cercare qualcosa da cui invece potete cominciare. Se cominci a muoverti, ti accorgi che, che delle cose puoi farle e nel frattempo cambi tu. E nel momento in cui cambi sei in grado di immaginare anche solo soluzioni diverse che prima non immaginavi perché eri una persona diversa ma devi riuscire a sbloccarlo come meccanismo se invece come prima cosa pensi a quello che non potrai fare perché un ambito di azioni sei cardiopatico e prendi le pastiglie per il cuore e la prima cosa che pensi sono il blister delle pastiglie per il cuore no pensa magari a quante altre cose sono invece modificabili su quali puoi agire e in che modo magari riesci a fare un pezzettino così oggi e mentre vivi conoscendo altre persone trovi la risposta al pezzo che ti mancava, ti dicono dove puoi trovare quella cosa che ti serviva oppure che puoi benissimo fare a meno di una cosa che eri convinto fosse necessario perché ti mancavano le competenze per capire che in fondo non serve e però non riesco a trovare una causa prima tranne il fatto che siamo in questa società e siamo, la nostra testa è stata plasmata
2: sì.
1: e, e quindi riusciamo a pensare solo all'interno di questa cornice che è probabilmente è più una camicia di forza però. Mm, però appunto ci sono fattori diversi che si mischiano e che secondo me bisogna cercare di cominciare a disinnescare da pezzettini piccoli per poi arrivare magari a capire cose un po' più grandi. No? Anche quello di prima, cioè io dico sempre allungate il processo decisionale. Cioè se ti viene in mente di comprare una cosa adesso, non la comprare adesso. Di, datti tempo da qui a un mese e vedi cosa succede in quel mese. Poi per esempio una delle altre strategie è ok. cerca la usata. No? Mm. Prendi qualcosa che qualcun altro comunque non sta usando e che ormai è stata prodotta di cui non stai incentivando il mercato non stai dicendo sì producetene ancora perché mi va bene come è stato fatto con che materiali con che trattamento del lavoro mm-hmm. ma anche quello che stai facendo nel momento in cui dai soldi a qualcuno per comprare qualcosa a volte anche non com- dando dei soldi a tutti i gadget che vengono dati alle fiere sì, sì, sì. sono sì, per vostri. te ma qualcuno le ha pagate e se le accetti loro continueranno a produrli e tu stai comunque dicendo mi va bene che continui a fare questa che cosa. Che sia fatto così. Sì,
0: anche lì c'è una motivazione, cioè te li danno perché quando ti viene dato qualcosa sei più, è più facile convincerti dopo, no? Cioè, cioè. dici di sì più facilmente, se io, ti do, se io ti regalo qualcosa per te è molto più difficile dopo rifiutare la mia richiesta, qualsiasi essa sia, ma proprio perché... È una cosa molto sottile, no? Ti senti se noi quasi. Se no, abbiamo
1: preso probabilmente de- delle cose che sarebbero. diciamo di relazione, cose le abbiamo prese, utilizzate. Esatto. <ride> Poi, nel <a> caso. Scopo, <ride> paraculo commerciale.
0: Sì, sì. sì. <ride> Poi, se ti danno una cosa e tu sei contro lo spreco e queste cose ti fa anche incazzare, <ride> magari, quindi non gli dai niente. Dopo. Sì,
2: cioè, posso... con me funziona benissimo, però con la maggior niente. parte sì, delle persone no, che. Con persone, con persone che magari come noi hanno riflettuto che sono state. A... cioè, hanno fatto un certo di pre-percorso. Non anzi ci allontanano solo di più però è soltanto per determinate persone comunque quello che dicevi prima è vero perché siamo, abbiamo così tanti schemi mentali già messi nella nostra mente che uscire da quello schema lì le persone fanno fatica eh, però secondo me ci sta anche poi rivalutare il nostro percorso quello di ogni, di ogni persona no? che sia mio, tuo quello di Albo per magari capire quello che, che le persone stanno passando, perché non penso che nessuno di noi tre da, da un momento all'altro no, certo, certo. siano riusciti a, <ride> esatto. a cambiare completamente tutto, no? cioè, Io adesso sono, cosa sono tre anni e mezzo, quasi quattro, che comunque ho, ho fatto la scelta, cioè nel senso, sono diventato vegano, poi mi sto avvicinando sempre di più a, ad altre cose, però non è che sono capitate tutte nello stesso secondo. Diciamo che a me piace dire che la questione ambientale è stato un po' la... il primo input che mi ha dato un minimo di visione di, di questo mondo magari diverso da quello che, che ero abituato no? fino, a, fino ad allora. E quindi mi ha aperto un, uno spiraglio nella mente e poi adesso sto continuando a, ad aprirlo, no? Però eh, comunque, comunque è sempre un processo di... Sì. Si imparano cose, si conoscono persone nuove, sì. si, si allarga sempre di più, no? Anche questo fatto del sprecare, cioè usare meno rifiuti... Eh è un tema che
0: secondo me importante cioè io penso che cioè pensando anche al mio percorso personalmente poi non so voi ci dipende anche molto dal eh, se vogliamo dal, dal, dal centro delle persone ovvero quello che, uh, che cioè diciamo io metto al centro della mia vita no? nel senso come dicevi tu no? prima un cardiopatico magari eh, la sua preoccupazione è più grande eh. e quindi in realtà mette al centro quelle cose che significa che poi la sua vita anche prende una direzione sulla base di, quest- certo di quella preoccupazione, no? Quindi alcune cose comuni potrebbero essere, non so, i soldi, no? Quindi molte persone centro i soldi, c'entrano la propria vita quindi in base, che ne so, alla loro disponibilità economica o meno cambia- cambiano anche le loro azioni, no? Oppure alcune la famiglia, alcune... Quello, quello che voglio dire è che adesso probabilmente... Eh, Uh, non ho dei dati a supportare questa cosa, no? però avendo molti stimoli ovunque, sì. se vogliamo, uh, e dato che comunque viviamo in un contesto che predilige il uh, profitto economico comunque, no? quindi le varie aziende, tutti st- stanno sfruttando questa, questa possibilità di... Uh, cioè stanno, sono ormai saltate sul vagone del, diamo, cioè dei, dei, dei super stimoli alle persone, sì. no? quindi internet, uh, social network... Uh, Uh, TV, tv eccetera crea tutta una serie di cose per cui si perde un po' di vista magari un uh, cioè quasi il centro di, diventano cose molto, molto più, più, più rapide se, se vogliamo no? anche cioè, potrebbe banalmente essere il piacere il piacere di avere qualcosa di nuovo no? E, e, e non è banale questa cosa secondo me perché rende più difficile in realtà fare allora no, questa è la mia sensazione, è più difficile fare un discorso magari su, su uh, non lo so, ad esempio su, sull'empatia verso gli animali, mm. no? che ne so, nel caso del, del veganismo. Uh, a maggior ragione diventa quasi uh, ridicola la cosa, no? Per chi invece è abituato ad avere magari come centro un po' di più la, la, la parte del piacere, una, parte, una questione estetica magari legata alla cucina, adesso mi viene in mente. E... E quindi la cosa difficile è proprio quella, cioè che tu non stai parlando magari con una persona che ha, tra virgolette, in quel momento, in quella fase della sua vita, ha al centro magari eh, i valori per per quanto riguarda Mm. gli animali, eccetera, oppure anche l'ecologia, no? E quindi magari per quanto possa intuire l'importanza di di quell'argomento, non la sente così tanto, no? Quindi secondo me la difficoltà è arrivare a far sentire tanto l'importanza di questi temi alle persone una persona che è in una fase cioè non è è arrivata lì ok non so se è chiaro, sto facendo fatica ad esprimere questo concetto però
1: in generale non sanno capito cosa intendo piccola parentesi
0: Eh. c'ero anch'io, c'eri anche tu immagino anche tu prima eh, non eravamo in, in una posizione di sentire queste cose come una priorità no non so, so.
1: Eh, sì sto cercando di ricostruire aspetta eh, eh. ti dico quello che mi stava venendo in mente prima poi cerco di riprendermi Fala. sui um, valori avevo eh, sentito questa sono andata a questa festa della filosofia e in uno scambio tra due filosofe eh, mi sembra si è dicessero proprio che avevano provato a fare degli studi insomma e quando chiedi che valori hanno le persone proprio non lo sanno mm-hmm. cioè è che abbiamo creato un modo di vita per cui le persone proprio non si ascoltano non sanno ma neanche sanno come stanno loro ok figurati se sanno che valori hanno cioè non, sure. non ma se ci pensi cioè siamo cresciuti in un modo che è continuamente prepararti allo step successivo e poi prepararti al mercato del lavoro in cui dovrai fare quello che qualcun altro ha deciso cioè alla fine vengono preparati per diventare dipendenti di qualcuno sì, che sì, ha aperto sì, ed è sempre fuori da noi il il sensore se vuoi e se non prendiamo quel sensore non lo rimettiamo dentro e ascoltiamo quello che sentiamo e ci ricolleghiamo quindi a noi e a quello che abbiamo intorno in maniera vera è proprio difficile perché tutto come per me appunto era l'ambiente prima era uno sfondo no? boh solo attraverso appunto pensare agli animali ho pensato cioè prima che pensare a me capito non mi stavo ponendo un problema della mia di salute <ride> eh, ma pensavo e eh beh in effetti però gli animali come fanno se il loro ambiente è inquinato perché io sia un animale anch'io non ci avevo riflettuto no ehm, quindi questo centro Probabilmente non sappiamo dove si era. Cioè. <ride> Abbiamo bisogno di riprendere. Infatti, nella mia vita, per dire tra le varie cose, ho studiato discipline olistiche. Uh-huh. Uh-huh. Un po' mi sono occupata di massaggio. Perché per me è importante tenere insieme i due aspetti. Alcuni lo chiamano fioritura personale, fioritura collettiva. No? Uh-huh. Se non sei connesso anche solo con come stai, non non riesci a sentirle le altre cose no? quindi hai bisogno di riprenderti la consapevolezza di te e smettere di essere manovrato dalle mm. dagli altri che però invece lo sanno che hai delle emozioni cioè, <ride> e quindi sanno, sanno come lezioni. sfruttarle per farti vendere cose sì, <ride> fatti comprare forse, cose
2: nel senso cioè se, se non riesci neanche a avere dell'empatia per te stesso è difficile che poi la provi per altre persone o cioè, al- altri animali in generale quindi okay. Si ricollega un po' al discorso Sì, ma anche fermarsi
0: persona... cioè anche lì, eh, fermarsi un attimo, no? Si pensare, cioè, la questione è che in questo modo, no, anche il, la proposta del, del cambiamento, anche le proposte di cambiamento, quindi uh, diminuire sì. i rifiuti uh, o provare ad eliminarli e uh, diventare vegan. Adesso d- dico due, diventano. Uh, come dire si ottengono tramite delle ragioni che in realtà non sono... cioè che sono abbastanza anche superficiali, no? che portano secondo me a delle situazioni in cui... o, che, o meglio, che, che sfruttano le, delle dinamiche che in realtà sono le dinamiche dannose in cui ci troviamo. Comunque. Capito cosa intendo? Sì, sì, certo. Quindi sì, magari sì, si, sì, si sì. arriva al, al greenwashing o al, sì, 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 al greenwashing. capitalismo green, esatto. Sì, sì, sì. cose Cosa del genere. E quindi la cosa paradossale è questa, che in realtà eh, la, la cosa più difficile secondo me per noi è che ci troviamo in una situazione in cui... Eh, noi stessi rischiamo di proporre questi cambiamenti con queste dinamiche, ok? Cioè ora non dico che, che, che tu lo faccia o che no, noi okay, lo facciamo. Sì, sì, però capisco io. Io, Quindi sì. c- c'è la, tendenza, la cosa ancora più complessa su cui ragionare è che ti trovi magari a uh, far parte di un movimento, quindi che t- ci sono tante persone in questo movimento, no? eh, Vegan, eccetera. Ma di fatto, non, cioè, è come...
2: Sì, è come se la soluzione che proponi poi rientra in quei limiti che, che magari tu stesso stai cercando di, di, di abbattere, no?
0: Sì, o magari non stai neanche cercando di abbatterli, in realtà, Forse perché sì. non. Cioè, ti con, cioè è, proprio, è proprio il paradigma che c'è alla base, no? Se, tu, tu, tu non sai che, 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 il, tuo parad- cioè, che, che il tuo paradigma sì, è sì. quello e quindi magari, non lo so, dici andiamo a farci... Un, uh, un hamburger, un impossible burger a, uh, che ne so, al McDonald's adesso dico perché così aumentiamo la domanda mm-hmm. che, che poi anche noi facciamo questo discorso ma non è questo sì, appunto, sì. no? però quello che dico è che alla fine magari la soluzione risulta limitata a questo tipo di ragionamenti, no? E, però probabilmente perché c'è tutto quel discorso alla base, no? Che, che facevate prima sì
1: perché secondo me sia di interiorità se vogliono, ma anche proprio di eh, sistema autonomo cioè di riuscire a pensare autonomamente mm. cioè se ti hanno educato tutta la vita a rispondere a qualcosa che arriva dall'esterno e fondamentalmente a non pensare perché a scuola sì, se ti dicono che tu questo è il testo e tu mi devi ripetere esattamente quello che io penso di questa cosa no? E, rischi purtroppo e infatti io cerco di farlo in t- modi che non sia così cioè non vorrei mai nessuno che mi imitasse perché sta imitando me cioè rimettete in discussione tutto quello che vi sto dicendo andate ad approfondire mettete contestatelo perché è lì che se hai sviluppato un tuo sistema autonomo al prossimo che arriverà tu da te saprai gestirlo altrimenti hai seguito un'onda il prossimo che arriva con un sistema più raffinato di manipolazione ti sposterà dal suo punto infatti io litigo diciamo spesso con chi vorrebbe utilizzare gli strumenti Mm. se vuoi del marketing insomma per convincere le persone a spostarsi da un un comportamento all'altro se io non ho cambiato in qualche modo la struttura interna con cui la persona prende decisioni si interfaccia con il mondo io posso convincerti oggi a usare la borraccia ma domani arriva uno più bravo di me nel marketing conto? e tu ti risposti finché non sei se quello che eh, non sono riuscita a fare cioè se non riesco a arrivare al punto in cui sarai tu ogni volta a mettere in discussione non ho fatto niente cioè ho, ho risolto questa settimana
2: temporaneamente sì.
1: ma settimana prossima siamo punti a capo quindi è, è ancora più profondo ovviamente mm-hmm. da risolvere, cioè io ti posso dare le informazioni, vedere, dirti che percorso ho fatto io, dirti quale soluzione ho trovato io, quali ricerche sto facendo io, ma sicuramente la cosa più importante è che ogni persona ritorni, ritorni sia, sì, perché probabilmente non siamo mai stati, nel senso che dalla nascita ci formano così,
2: mm-hmm.
1: a... Uh, ad avere un pensiero critico, a guardare intorno veramente con i suoi occhi, cercare di togliersi, perché ce l'abbiamo continuamente, cioè cercare di togliersi filtri che che ci sono stati appioppati e non si finirà mai. Però se la persona entra in quel processo, c'è una speranza. Se la persona non entra in quel processo, ma semplicemente la stiamo portando in giro come una pedina dicendogli qual è il comportamento migliore... Arriverà un altro dopo domani che lo convincerà che ha un comportamento migliore un altro.
2: Sì. Cioè. Sì, è vero. Questa cosa della capacità critica è il punto fondamentale, forse. Perché, mh, cioè, mettere anche forse delle domande, forse, è la cosa... Non voglio dire più difficile, ma che meno persone riescono a fare. Cioè, dare tutto per, per scontato perché hai sempre fatto così, perché sei stato abituato a fare così, perché i tuoi genitori ti hanno detto che è così che è da fare. E quindi continuare a, e non mettere mai le cose in discussione è, è devastante proprio anche per la persona stessa. Perché cioè poi è come se stessi, cioè, non cioè, sapete neanche chi sta, sei tu. Sì, cioè. Stai andando avanti, però non, non, non sa neanche poi capire se effettivamente son, quelle cose che stai facendo rispecchiano il la tua persona, anche proprio perché magari non, non ti conosci, uh, oppure sono dettate da qualcun altro, come, come lo sono nella nostra società molto spesso, che sia dai genitori, in insegnanti. Cosa, c'è
1: gente che fa figli e non si è mai chiesto se li volevano o no, semplicemente si fa così. No, esatto. Cioè, eh,
2: trovo un lavoro e metto, metto su... Sì, volta, fai
1: so. col binario e, e quello è il binario devo dire per me per esempio la scelta vegana ha aiutato molto in questa cosa una volta che dal binario ci sono uscita per una cosa <ride> ho sì, capito esatto. che poi alla fine ci sono invece molte più cose da esplorare che puoi mettere in discussione puoi andare a cercare di vedere cosa c'è dietro il tendone che hanno chiuso e creare un sentiero differente
2: anche perché esatto ce la fa, cioè, è quasi come se ce la volessero frapassare come o è questo o cioè, è una questione di vita o di morte però quando tu effettivamente riesci a riconoscere che per una cosa non è questione di vita o di morte ma c'è un'altra possibilità un'altra strada poi riesci ad applicare questa stessa cosa a, ad, altri co- cioè ad altri ambiti della tua vita no? o comunque anche se tanto la mente se è riuscito a farlo per una cosa riuscirà anche per, cioè, è più propensa a farlo anche per qualcos'altro no? Ehm, quindi questa soluzione o è così o non, oppure c'è cioè questione proprio di vita o di morte è, è quello che magari tiene più ferme le persone perché vedono soltanto questa come unica possibilità senza rendersi conto che ci sono tante tante altre alternative di come potremmo cioè, vivere, creare abitare, ecco, c'è cioè... il pianeta sì esatto, anche creare la possibilità di creare, esatto
1: però questa cosa proprio que- la... questa parte secondo me viene proprio schiacciata tantissimo schiacciata quando totalmente. parli di creativi in questa società è qualcuno che utilizza le sue le sue competenze di creare al servizio di qualcuno che ti vende qualcosa di solito, no? Cioè, eh, sì che la sfrutta cioè a volte mi chiedono cioè, hai una dote a parte che sarebbe alimentata quella dote dal modo in cui vivi eccetera certo cioè, non te lo fanno fare ti chiudono a ore a lavorare da qualche parte e spremono da te alla fine questa possibilità per metterla a servizio di qualcosa di cui magari non te ne frega niente e se c'è andata bene è innocuo non c'è oppure ehm, è dannosa e per la, il resto della tua vita e le cose che vorresti modificare non ce n'hai più, cioè l'hai investita tutta di là e la stai esaurendo da un'altra parte no?
2: sì, cioè forse anche sì, è vero. più si va avanti nel tempo cioè uno più diventa nel senso grande, più va avanti con l'età e più è difficile magari anche trovare, uscire Pensare da questo di uscire da, questa, da questo schema mentale no? soprattutto se magari hai dei figli cioè nel senso cambiare completamente darti anche l'opportunità di di trovare altre strade diventa ancora più difficile, quindi magari diciamo che l'età magari in questo questo senso gioca un ruolo un po' più facilitato per chi magari è un po' più giovane e non ha ancora magari dei vincoli proprio a livello pratico, figli, casa da mantenere o cose di questo tipo, Eh. debiti... Eh. Di questo tipo. Diciamo, diciamo,
1: sicuramente hanno un'occasione più, più facile È un ecco. po' più semplice. Magari. Infatti, sì. nel mondo dello Zero Waste ci sono uh, tante persone, diciamo, intorno ai vent'anni. Sia perché probabilmente alcune tematiche come il cambiamento climatico le stanno sentendo mm-hmm. adesso, e sia perché magari hanno una. Una testa che è ancora disponibile a pensare a alternative invece di pensare solo di doversi adeguare a un sistema che non sia, non ci sia niente di modificabile e devi solo sì. riuscire in qualche modo a cavartela nelle maglie della, della, situazione, della situazione che c'è. E infatti qua ritorniamo a quello che dicevamo prima, a come aiutare le persone come che stanno aiutare? facendo l'università o che vivono ancora con i propri genitori sì, a fare delle scelte. <ride> prima stavamo accennando questa cosa perché mi sono accorta che per esempio andando a, a mangiare a casa dei miei, una volta ogni due mesi per quanto li reggo, ehm, mi sono accorta che Magari io li mettevo a fare una torta con quello che c'era nella dispensa, no? perché il tipo di ehm, cucina, se vuoi, che sto facendo adesso parte da elementi molto semplici, in più è basata sulla creatività: nel senso che cerco di fare con quello che c'è. A volte sono cose recuperate al mercato che verrebbero buttate, frutta e verdura o lì del pane secco che anche lei sarebbe stato buttato eh, e cercando appunto di utilizzare tutte le parti senza buttare niente o almeno possibile. Questo alla fine ha creato un sistema per cui io più o meno dove mi trovo riesco in qualche modo a fare, no? sviluppato, se vuoi, delle competenze che mi sarebbero state molto utili quando sono diventata vegana e vivo ancora con i miei genitori. Perché avrei potuto non dover comprare il latte di soia, che magari dovevo pagare con i miei soldi perché i miei non mi compravano. Io già lavoravo all'epoca, ma non potevo utilizzare tutti i soldi che guadagnavo, ma per la gestione familiare mio padre mi lasciava solo una piccola parte. Se avessi saputo all'epoca che potevo tranquillamente usare l'acqua di cottura dei ceci, per dire, <ride> o a volte l'acqua è basta a seconda del tipo di cosa che dovevi fare, oppure sono lì, cosa c'è? Va bene, allora uso il succo d'arancia, No? E, e quindi pensavo sarebbe bello trovare un modo per portare questi strumenti alle persone che vanno ancora con i genitori e che possono con quello che già è in casa o trovando, cioè non dovendo chiedere di comprare cose strane no? uh, magari modificando alcune cose, diciamo, magari comprando legumi in scatola ai tuoi, magari puoi proporti di, senti facciamo che compriamo quelli secchi, ci penso io, li metto a bagno, li cucino mm-hmm. e quando ci servono ci sono, che ne so Questo ridurrebbe la quantità di rifiuti prodotti, non cambia la spesa della famiglia, quindi non possono dirti che così spendono di più e quindi ti dicono di no. Tu riesci a fare una vita più allineata a quello che sono i tuoi valori e nel frattempo sviluppi delle competenze. Dicevo, secondo me, in questo momento chi diventa vegano adesso si perde un grosso pezzo. Perché 16 anni fa la maionese già fatta non la trovavi e quest'altra cosa... E quindi dovevi andarti a vedere un libro di cucina e capire qual era il meccanismo per cui funzionava. E questa cosa ti serve lì per fare una cosa, ma ti serve tutto il resto della vita per creare soluzioni diverse. Allo stato attuale è più facile, cambi solo scaffale al supermercato, perché va ancora nei supermercati, ma se è più facile in quel momento e non sto dicendo che non vada fatto, dico ok, magari al momento riesci solo a gestire quel passaggio lì perché è già troppo difficile per te, però se ti limiti poi a quello ti stai perdendo una grande occasione di acquisizione competenze, elasticità mentale e altre cose che ti servono ad un sacco di altre cose poi nella vita, veramente un sacco di altre situazioni, se tu guardi per esempio chi diventa, chi si sta occupando di ridurre la produzione di rifiuti come prima cosa e non è passato per dire da una scelta vegana ehm, fanno fatica anche solo a chiedere di non avere la cannuccia al bar perché si vergognano Mm e io dico a me cosa ha aiutato? Probabilmente essere vegan cioè quando ho dovuto cominciare a espormi a chiedere scusi cosa c'è dentro questo a manifestare una una richiesta diversa e questo mi rende visibile invece se finora non ti è mai capitato già chiedere di non avere la cannuccia ti vergogna farlo perché la vergogna è quel sentimento che si sviluppa nel momento in cui hai paura dell'esclusione sociale cioè intorno sono tutti abituati a fare così tu stai chiedendo una cosa diversa hai paura di E, e anche lì dal punto di vista appunto sempre della relazione con la fioritura personale secondo me è molto importante cioè in filosofia li chiamano non mi ricordo comunque degli esercizi questo filosofo che diceva che in uno dei suoi corsi chiede alle persone di andare in giro e fare delle richieste strane ai passanti e vedere come reagiscono perché a quel punto le persone ti devono guardare realmente e sposti il piano proprio di incontro con l'altra persona e io ho detto guarda Vai in qualsiasi locale e fai quello che faccio io. C'è il tovagliolo di carta, tu lo restituisci e dici guarda, sto cercando di non produrre rifiuti o il mio di stoffa. Questo già fa quell'effetto lì esattamente. E um, sposta completamente il piano della conversazione, fa uscire dal binario nella stragrande maggioranza dei casi. Um, quindi, tornando a chi uh, vive ancora con... Uh, con i propri genitori, eccetera, secondo me ci sarebbero grandi margini anche lì, di prendere alcune competenze, portarle lì e riuscire a fare di più, fare più in linea con i propri valori e sentirsi meglio, senza dover chiedere agli altri più soldi o cose che non sarebbero disposti a darci. Cioè, mio padre, col cavolo, che mi ha dato soldi per comprarmi il latte di soia, okay? mm-hmm. però l'acqua di cottura di ceci avrei potuto usarla. No? chiedere, credo, spero, di eh, guarda, compro questa, questo chilo di ceci sfuso e li faccio volire io quando ci servono, ce li abbiamo. Magari una no, manovra che avrei potuto fare all'epoca. Eh, ma che non conoscevo perché le ricette di cucina partivano dai lati vegetali
0: <ride> ok
2: sì è vero <ride> ma che c'è tipo cioè soluzioni no soluzioni nel senso però a livello pratico quali sono le prime cose che hai fatto perché adesso vabbè entrando in casa tua ci sono anche magari noti no, delle cose tipo anche le bucce d'arancia sul termosifone eh, magari uno entra qua e dice è vero. ma perché ci sono delle bucce d'arancia sul quindi mh, qualche esempio di, questa, di queste cose che tu hai uh, riscoperto ma anche nel senso per usare a fondo anche o, o del tutto o ottimizzare diciamo ottimizzare al meglio la, sì, la funzionalità cioè, di, di qualcosa. qualcosa
1: cioè nel momento in cui tu ti poni verso qualcosa considerandolo una risorsa e capendo tutto quello che hai chiesto per essere prodotta mm-hmm. e che fine farà quando non viene più usata, a quel punto appunto cambi il sistema di pensiero e quindi ovviamente appunto dilati il più possibile il tempo prima di acquistare qualcosa di nuovo, quando decidi che ti serve lo cerchi cerchi usato, cerchi di utilizzare tutto quello che ormai hai cercando di ripararlo fin quando è possibile, Mm. è possibile di solito molto in più di quello che pensiamo e trovare un secondo utilizzo e quello però nell'ambito creatività nel senso che dipende proprio dalla singola cosa di cos'è quello che poi decidi che ti serve in casa generalmente delle cose che cadono spesso sono che ne so i vestiti Decidi di comprarli usati, ce li hai ai parti di baratto, crei degli eventi di baratto, ci sono dei mercatini del dono. Molti miei vestiti, compreso questo che ho addosso, eh, era stato buttato al mercato perché quelli che vendono cose usate poi buttano quello che non sono riusciti a vendere, se è danneggiato in qualche modo perché loro lo pagano a chili. Certo e quindi metterci, anche solo lavarlo, per loro è troppa fatica se si è macchiato in qualche modo, no? E lo buttano. Io ho diversi vestiti ormai nell'armadio, il mio armadio è piccolissimo, nel senso rispetto alla quantità di vestiti che ha la gente da questa parte di mondo, Ehm, ma diversi di questi pezzi ormai sono arrivati così, cioè sono proprio stati fisicamente salvati dalla spazzatura, e con tutto che io guardo l'etichetta, e guardo che materiale è, perché cerco di non avere microplastiche, quindi fondamentalmente è cotone, questo qua, no? D'estate soprattutto lino quindi con la parte vestiti eccetera così nella parte di cucina fondamentalmente eh, le cose che arrivano a casa mia sono secche mm-hmm. no? uh, quindi arrivano cereali legumi uh, frutta secca mm-hmm. con, e frutta e verdura e con quelli costruisco le altre cose cercando di farlo in maniera più pigra possibile perché sono pigra Um, quindi che richiedano meno tempo possibile, meno sbattimenti se vuoi. No? Magari quello che impiego è il tempo per studiarla la strategia. Ecco, quello eh sì. sì, perché magari mi guardo tre video su YouTube per capire, ok, come faccio a fare il pane senza impasto? Uh-huh. perché ho. Oh, Que- quella parte di ricerca probabilmente però a me diverte quindi per me quella parte mh, è facile io mi annoio a fare le cose due volte uguali uh-huh. se mi dai una ricetta e mi dici che vuoi aspettare quella per me è una punizione <ride> se mi dai degli ingredienti a caso e mi dici ti devi inventare qualcosa allora per me è gioco quella cosa lì si può fare e quindi uh, se mi serve un latte vegetale per esempio se non ho dell'acqua di cottura dei ceci che per molte preparazioni va già bene posso fare un latte di avena partendo dai fiocchi d'avena che trovo sfusi italiani biologici no? a quel punto frulli i fiocchi d'avena con l'acqua filtri e hai il latte d'avena che ti serve per fare qualcosa e hai una pappetta di avena che puoi mettere nel prossimo impasto di pane, di torta di, di passato di verdure no? Uh, quello che vi dicevo prima, cioè la tisana che stiamo bevendo, è fatta con scorze di arancia, ho comprato delle arance biologiche, quindi ovviamente ho mangiato l'arancia, ma la buccia prima l'ho grattugiata in modo che con la parte più esterna posso fare un olio ramo- aromatizzato che mi serve quando faccio le torte, mm-hmm. così non devo usare degli aromi, o magari quel giorno l'arancia in casa non ce l'ho, eh, e invece ho un olio che già è al sapore sì, di arancia e ha già le parti mm-hmm. di arancia. quello che rimane posso usarlo in questo momento perché ho fatto anche altre cose nella vita però in questo momento ci sto facendo le tisane quindi ci verso sopra l'acqua calda le lascio un po' in acqua bollente in questo momento ho aggiunto l'anice stellato perché è una delle cose che Mm è nella mia dispensa non so da quanto perché ce l'aveva presa il mio compagno e a cui stavo cercando l'utilizzo cioè l'arte di fare con quello che si ha a quel punto ho una tisana quello che avanza sono delle, delle bucce di arancia diciamo consumate dal fatto di essere state bollite posso farle ancora essiccare sul calorifero e in questo momento quindi profumano cioè funziona come profumatore d'ambiente e quando sono proprio secche possono essere date o messe nel compost oppure eh, possono essere date anche a qualcuno che per esempio è nel camino perché a quanto ho capito ancora non ci ho provato ehm, aiutano a far partire in fretta il fuoco e in più profumano no? quindi ti crei una sorta di economia circolare casalinga ecco <ride> certo e um, io infatti mi chiedevo anche come posso renderla più interattiva cioè portarla agli altri perché per me ormai è normale certo, certo. cioè in questo momento per me è normale fare una pasta con le foglie del cavolfiore no? Quello, l'altro giorno poi quando mi si accende la testa dico a me questa cosa per gli altri potrebbe essere strana e magari mi ricordo faccio una foto la metto su Instagram e cerco di spiegare
2: mm-hmm.
1: però quando per te è normalità è difficile sì, cioè sì, sì. N- n- non ci fai più caso, non so di dirti, no? E quindi mi sono accorta, per esempio, che quella pasta era fatta con un cavolfiore che era stato recuperato al mercato, quindi era stato fondamentalmente buttato, perché c'è il coupe, che è proprio un'associazione che si occupa di quello. Quel giorno il non c'era. Fisicamente c'era una cassetta di cavoli, tra l'altro quelli viola, molto belli, stificamente, mm-hmm. buttati perché un po' danneggiati fuori. Mi sono portata via un cavolfiore. Il cavolfiore in sé l'ho usato per farci un risotto. Le foglie di cavolfiore, che spessissimo vengono buttate addirittura dei negozianti, cioè i negozianti ti danno già il broccolo e il cavolfiore senza le foglie, perché la gente non è abituata a usarle, quindi troverebbe che ti stai ingannando se mi stai facendo pesare anche quella parte. No? E io quando vado ai mercati recupero, cioè trovo direttamente le foglie di cavolfiore, spesso le foglie di broccolo, il gambo di broccolo. E, quindi invece in questo caso ho fatto cuocere le foglie in pentola a pressione, adesso faccio un locale per economico come ho fatto quindi ho messo dell'acqua e ho fatto a vapore così potevo usare meno acqua e poco tempo di azionamento del gas in pentola a pressione riduce i tempi in generale ho avuto le foglie di cavolfiore diciamo cotte a vapore le ho tolte nella pentola a pressione ho messo direttamente la pasta usando già l'acqua di cottura che c'era sotto e aggiungendo un altro po' io la, la pasta ormai la sto cuocendo in pentola a pressione direttamente con l'acqua freddo, chiusa, e poi riaprendo e trovo la pasta cotta. A quel punto ho scolato la la pasta e ho avuto dell'acqua di cottura salata. Avevo le mie foglie di cavolfiore, a quelle foglie ho aggiunto delle noci frullandole con l'acqua di cottura della pasta, ho aggiunto olio, cioè ho frullato questi tre ingredienti e ho fatto il condimento. A quel punto avevo una pasta e un condimento fatto con le foglie di cavolfiore e le noci, Avanzo un dito di acqua salata che poi ho usato per una preparazione successiva. Ho usato meno tempo di gas, che insomma, dal punto di vista climatico, è una risorsa non rinnovabile, e che prendiamo di solito da paesi in conflitto. Insomma, e e ho il piatto di pasta fatto con una parte, cioè delle foglie che la gente butterebbe, per esempio. Um, sono tanti esempi così, non è che me la sei inventata io, ho ah. preso ispirazione da qualcuno che lo faceva e poi l'ho adatto a casa mia, cioè nel momento in cui ripensi proprio, ok, le faccio le cime di rapa, allora faccio prima le foglie che cuociono prima, poi ho i gambi, un altro giorno mi trito fine i gambi, li cuocio in pentola a pressione, se voglio li frullo oppure no, e con quello ci faccio un'altra pasta, per dire. Sì, sì. E... E poi il bagno è di solito un'altra zona, così, in cui noi abbiamo veramente ridotto molto, perché molte, anche lì, sono cose che ti arrivano dal marketing, che ti convincono che hai bisogno di tanti detersivi, di tanti prodotti per il corpo, eccetera. Eh, Quando in verità, in molti casi, se non hai delle problematiche specifiche, ti servono veramente poche cose, e la pelle sapone. si abito in un altro modo. Cioè adesso noi abbiamo sapone che ha fatto una mia amica, però una volta che hai un sapone, <ride> ma possibilmente fatto, insomma, non testato su sì, sì. animali e se riesci anche senza olio di cocco, che anche quello è problematico, um, hai un sapone all'olio di oliva. Una volta che è quello, poi noi come dentifricio in questo momento stiamo usando una soluzione salina, fondamentalmente mm. acqua e sale fatti bollire. Il mio compagno se invece se ne è preso uno sfuso, Uh, perché invece era, ha avuto un problema ai denti, ha dovuto fare una cosa diversa e ne ha trovato uno col boccetto a rendere. Diciamo, questo però non è accessibile a tutti, se non hai un negozio leggero vicino, certo. puoi ordinarlo e l'hanno fatto mandare diventa un po' più complesso. E, mh, altrimenti, per altri periodi ci siamo fatti il dentifricio mischiando bicarbonato, argilla, eccetera. E veramente io non ho praticamente più nient'altro. Di solito ho un burro di karité che uso un po' come lucida labbra e un po' sulle mani se sento le mani secche. Per il resto, io in faccia non metto più niente. All'inizio, perché si abitua alla pelle, senti tirare come non metti niente. Non so dirti, prima un po' ho messo l'olio con un goccino d'acqua. Ho usato quello invece della crema, fatto l'emulsione. E dopo un po', la mia pelle si è abituata. Quindi adesso non sento più la faccia tirare. Ho la pelle morbida, ho comunque 41 anni, quindi sta cambiando probabilmente la mia pelle, ma non cioè, io la sento che sta bene, non mi sento che sto cadendo a pezzi, e, anche perché non possiamo prendere la pelle come cosa astratta, cioè dipende sempre da cosa mangi, la che vita stai facendo, da dove vivi, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, noi abbiamo deciso per esempio di non usare più la carta igienica, di lavarci direttamente, Io poi ci sono un po' di altre cose, lo shampoo solido per un po' io proprio ho usato il metodo solo acqua Mm. e ha funzionato sia io che mio compagno, ha funzionato per un periodo, secondo me poi c'è stato un momento in cui ero troppo stressata e i miei capelli si ungevano di più. Mm. Perché appunto siamo un sistema complesso. A quel punto c'era il mio compagno che aveva già preso uno shampoo solido, quindi ho questo panetto, mm-hmm. um, che invece per altre cose lui abbiamo un problema di dermatite, aveva provato quello lì e poi ha detto: Vabbè, vale, provo questo qui, in questo momento sta andando bene. Però veramente sono pochissime, pochissime cose. Ti sei e magari se mi piace il profumo che so, faccio io una cosa con la lavanda con, però con un olio essenziale biologico che posso aggiungere solo dove mi serve e una volta che ho l'olio essenziale biologico di lavanda in casa posso usarlo per un sacco di altre cose no? posso metterlo nel bicarbonato che di solito lo passo al mortaio per farlo più fine e ho il deodorante sono tante piccole cosine se le guardi in una casa al di fuori quello che faccio è portarmi dietro i miei contenitori mm-hmm. per non usare rosegetta e chiedere ai locali come funzionano le cose, chiedere di sostituirle. Certo. Questo devo dire ha funzionato molto anche come modo per portare un messaggio, cioè io ho intavolato un sacco di chiacchierate con gente che ha iniziato a seguirmi su social. Che poi è interessantissimo, social.
0: cioè è interessantissimo proprio vedere anche nello specifico che cosa, cosa fare eccetera. C'è una cosa che...
2: Ma infatti, a proposito di questo, è interessantissimo (ride) vederlo, cioè io la prima volta che ti ho trovata sui social o comunque sono stato esposto ai tuoi profili, mi sono chiesto, questa ragazza di sicuro avrà un canale YouTube, no? Nel senso sarebbe fighissimo, vado a cercarla. E non c'era. E poi dopo un po', penso più di un anno, che ho ascoltato il tuo podcast dove c'è una puntata dove parli proprio dello spazio virtuale, no? E quindi affronti questa cosa e hai detto, ah, ecco perché non ha un canale YouTube. Quindi se vuoi magari approfondire questa questa questione qua, magari chi non ha. Bello perché
1: approfondire per chi vedrà su YouTube questo video (ride) sarà molto divertente. Allora, siccome tutto, nel momento in cui ti accorgi che tutto ha un impatto, Uh, scopri un sacco di cose tra cui per esempio uh, quello, l'inquinamento dovuto alla, ai data center mm. che sono queste, questi posti in cui sono custoditi i server che uh, contengono i contenuti che noi mettiamo online i data center in sé possono essere sia alimentati con tipi di energia prodotti in maniera diversa e al momento allo stato attuale a livello globale Uh, l'energia non è prodotta in maggior parte da fonti rinnovabili, ma solo purtroppo in minima minima parte. Per il resto arriva da fonti fossili, energia nucleare. E uh, in sé quindi stanno consumando, in più consumano molto perché devono essere continuamente raffreddati, uh-huh. cioè devono stare a una temperatura molto bassa perché se sorriscaldano. Quindi, uh-huh. da questa parte di mondo, a quanto ho capito, uno dei, dei fattori di inquinamento. Uh, sono i data center cioè. non ne siamo consapevoli proprio per niente sempre perché insomma combina tutti, che sia così
2: si puoi molto il teoreo anche infatti, perché so, c'è uno spazio virtuale che, che non esiste però poi a livello fisico c'è esiste, un posto virtu- non, è, non è virtuale ma è fisico
1: e infatti è mm, quello certo. che cerco di spiegare alle persone cioè non è virtuale non è veramente virtuale quindi io cerco di usarlo con più consapevolezza possibile, um, quindi se ho accettato di registrare eh, questo per me, cioè non lo faccio ogni momento, no? non ho un canale YouTube perché la mia sensazione è che per il tipo di cose che potrei produrre in questo momento sarebbe qualcosa di una qualità troppo bassa okay. e quindi sper- occuperei uno spazio energivoro, Uh, che è esattamente il contrario di quello che voglio fare no? quindi per esempio ho deciso di provare a registrare quel podcast perché mi sembrava avere un impatto inferiore mm-hmm. però poi avere la consapevolezza cioè io quello che invito a fare le persone che hanno un canale YouTube è le avete mai riguardati i vostri contenuti e avete pensato magari questa cosa lo so che è terribile eh, perché a livello di identità è qualcosa sì, che sì. hai prodotto tu e dire no in effetti questa cosa in questo momento non ha più senso che ci sia online cioè non ci stiamo dando un budget dice ok io posso occupare x spazio quello che sto cercando di fare per esempio con il mio profilo Instagram lì è abbastanza semplice non voglio più di 500 foto in questo momento sono 300 qualcosa sul mio profilo quindi se aggiungo un post nuovo vado a vedere se tra quelli vecchi c'è qualcosa che è superato che in qualche modo diceva lo stesso uh, concetto ma in maniera leggermente diversa che vado mm. a cancellarlo Poi,
2: cioè, entrando in questa mentalità i contenuti che tu produci hanno molto più valore perché non stai lì a mm. postare a riempire, cose eh, a caso ma dai, cioè, dai un valore proprio perché sai che c- c'è questo fattore e tu vuoi che vado ad occupare quello spazio in maniera sì. che sia magari utile e quindi non vai a riempire di tra cavolate. E... Sì,
1: e purtroppo questa cosa succede poco, per esempio su YouTube, perché tante persone che lo utilizzano diciamo, come lavoro a loro non interessa in verità tantissimo che cosa stanno dicendo, ma interessa che sia qualcosa che agli altri interessa perché così, eh, dalle visualizzazioni, Continua. dalle sponsorizzazioni, quello che è lo ricamano no? E, e questo però crea una iperproduzione di contenuti io per esempio ce l'ho abbastanza con tutte le persone che pubblicano il what I eat in a day il, scusate la mia <ride> pr- pronuncia inglese nel senso che io capisco l'esigenza e c'è sì, sì, sì. cioè le persone nel momento in cui stanno facendo un cambio di alimentazione non sanno cosa mangiare perché si sono abituati sono stati cresciuti sì. in una famiglia e certo si mangiano quelle cose lì quindi non conoscono alternative Può però spalmarlo così tanto cioè magari fai una cosa più di qualità e concentri in qualche video dove insieme fai vedere un po' di cose che mangi oppure decidi di utilizzare un altro canale social che ti permette di fare una foto e fare la descrizione uh-huh. uh, vedo molte persone su youtube che ormai pubblicano lasciamo perdere quelli che ne pubblicano uno al giorno ma quelli che pubblicano due contenuti alla settimana a prescindere da cosa siano no?
0: No. No. No, noi pecchiamo t- tanto da questo punto di vista perché c'è proprio il nostro, il nostro piano sì, contenuti e buttarli fuori su tutte le piattaforme eh, Dipende
1: molto, cioè è, secondo me da metterci il pensiero e dire ok sì. è quello che sto mettendo... Volevo sì, porti
0: no, una, una, una questione. È, è veramente bello.
1: importante. Volevo
0: porti una questione, no? Cioè, Allora... quando pubblichi un contenuto hai un impatto di un certo tipo diciamo un impatto X ok pubblichi un video su YouTube ha un impatto X
1: come fai a sapere il ritorno
0: dell'impatto la questione la questione non è è tanto quella cioè anzi sì come fa a sapere il ritorno dell'impatto ma il punto è magari pubblichi un video zero waste ok l'algoritmo di YouTube funziona che appunto premia la frequenza e la qualità dei contenuti mettiamola così il che significa che se tu non hai adesso vabbè per, per descrivere lo scenario sì. no? se tu non hai questi due fattori qui la frequenza dei contenuti la qualità dei contenuti eccetera l'algoritmo non ti premia quindi il tuo canale mettiamo che rimanga molto piccolo no? quindi rimane entro, lo in pochi. Sì, entro il centinaio di iscritti magari hai che ne so, 10 video molto di qualità magari cioè nel senso che ci metti tanto conte- cioè tanti contenuti zero waste dentro questi 10 video però è poco visibile ok quindi Magari un video raggiunge 100, magari un video... Mettiamo che che un video raggiunga 1000 persone, ok? E tu hai pubblicato 10 video, quindi hai inquinato meno da questo punto di vista. Magari nello stesso arco di tempo, che può essere un arco di tempo di un anno, pubblichi 300 video, no? Adesso lo dico paradossale, sono quasi un video al giorno, ok? Quindi l'algoritmo ti premia sia per... Mettiamo che riescano ad essere pure di qualità. L'algoritmo ti premia sì perché sono di qualità e perché sono frequenti quindi tu hai inquinato quasi 30 volte tanto ok perché prima avevi 10 video adesso ne hai 300 però solo tu hai inquinato così tanto in questo senso ma nel frattempo magari hai raggiunto so, 15.000, 20.000, 30.000 persone anche di più mettiamo che tu raggiunga 100.000 persone che vengono impattate vengono influenzate dai tuoi contenuti zero waste quindi la domanda è cioè, capito cosa intendo? Sì, la domanda è... è, tu riduci il tuo impatto e giustamente dai un esempio da questo punto di vista, no? Uh, quindi è proprio la questione che mi pongo, cioè, che di fatto è come... Cioè, è vero che siamo, uh, tra virgolette, incatenati da, in questo sistema, quindi ogni cosa che facciamo ha un impatto, eccetera. Però questa cosa potrebbe anche usata, essere usata per liberarsi da questa cosa, cioè quindi per aiutare le persone a... Ah, secondo me
1: sono un po' di cose insieme una per esempio il calcolarlo l'impatto no? ah, cioè se non parte da un dato cioè se io decido che, che il mio investimento era impatto lo sto togliendo dal mio l'impatto ambientale sono disponibile sono disponibile a non fare certo. il viaggio aereo perché voglio registrare il podcast certo per certo. esempio no perché effettivamente è l'illimitato che non esiste no
2: mm-hmm.
1: e il, quello che dici tu è è vero nel senso che non c'è un calcolo che tu puoi fare, uh, che dice ok, io ho inquinato X le persone che, mi hanno, uh, che hanno visto questi video hanno diminuito il loro impatto di Y, allora esatto. l'equazione. Quindi, totale, quindi fa... secondo me sarebbe meglio avere un criterio prudenziale, quantomeno? Sì, sì, sì. No? Cioè e dire ok, intanto magari non sentirsi tutto il peso nel mondo addosso e dire ok, io comunque avrò un impatto limitato, ok? cercare di usarlo al meglio possibile e uh...
0: detto ciò io capisco la tua scelta cioè era solo per porre una questione nel senso che tu potresti benissimo dire cioè, anzi che è quello che hai detto poi io tanto non, non li farei di qualità praticamente quindi non, non ha senso e in effetti cioè...
1: quindi posso accettare per dire che mi aspetti qualcuno
0: esatto. che comunque sì, sì, sì.
1: Um, ha già un bacino di persone che in qualche modo possono ascoltarlo che si piglia lo sbatti di fare un montaggio video che io non ho che ha un microfono adatto ormai l'ha pagato ormai ha ok quindi ogni tanto accetto alcune proposte di questo tipo quando non vengono da qualcuno che vuole utilizzare il contenuto e mi è capitato di dire di no eh, per farlo diventare un prodotto al servizio di quel tipo di economia no? okay. eh, mi è capitato ci piacerebbe fare delle riprese a casa tua io gli proprio spiegato guardate il vostro portale è un portale che si regge sugli annunci eh, diven- cioè, di vendita delle cose okay. che no poi tra l'altro lo devo fare pure gratuitamente quindi c'è cioè, detto <ride> la mia parte eh, per fare a portare gente lì perché poi possono questo. comprare <ride> altre cose capisce che mh, è proprio, è proprio che fuori, fuori dalla, dalla via dalla non ha senso per me questa cosa mi stai usando come prodotto a quel punto stai (ride) vendendo la mia storia eh, originale per richiudermi di nuovo sì. in quel sistema lì e io Vendi questa cosa il non la voglio no? <ride> il e poi io non voglio una, essere un'attrazione cioè persone, vorrei poter stimolare le persone a dire ragazzi chiunque può muoversi un pochino da dove sta nella situazione in cui è nella situazione economica emotiva eccetera dunque si possono comunque fare delle modifiche non voglio essere quella guardate questa cosa strana perché invece questo mi allontana uh-huh. dalle persone certo. e non voglio essere usata in, quella, in quel modo lì cioè. Però porsi il problema, io non credo sinceramente nelle compensazioni ambientali in sé, perché sono rischiose. Uh, giusto ieri pubblicavo su Instagram, mh, prendendolo da una fonte che ho letto di recente, il, uh, il fatto, sempre il libro di oh, Omi Klein, che è l'ultimo che ho letto, uh, il problema del colonialismo verde. No? Quindi allo stato attuale abbiamo magari dei terreni, delle foreste, dei terreni, no, delle foreste che vengono blindati perché servono per compensazione CO2 Mm. il problema è che magari lì quella comunità lì c'erano dei nativi c'erano delle popolazioni indigene che quella era casa loro improvvisamente non ci possono più entrare perché serve per compensazione di CO2 è già successo che in qualche modo adesso ci stanno vendendo gli alberi sinceramente secondo me (ride) e E se lo vado a fare all'estero, su un territorio di un, cui, so, dei cui non so abbastanza. Sto rischiando di commettere delle ingiustizie sociali, ma forse anche delle giustiz- ingiustizie ambientali, se cioè sto piantando gli alberi sbagliati. Sì, sì, sì. E perché lo sto facendo? Cioè me lo stanno vendendo comunque come un modo, perché io non mi ponga problemi sul mio stile di vita, continuo a fare quello che ho voglia di fare da privilegiato, dandoti i soldi.
0: Mm. Allora?
1: per piantare l'alberello sembra stare molto attento io non sto dicendo che non bisogna finanziare no, attività certo. se si conoscono eccetera stare... ma Però... prima fai tutto il lavoro possibile su quello che è e poi trovi sì, qualcuno eh. che faccia questo sì, non lo dice, utilizzi eh. di nuovo come io ho i soldi sì. e con questi soldi alla fine cerco di compensare tutto facendo diventare un albero un prodotto che è, temo che quello che sia negozio.
0: certo certo anzi crei, come hai detto tu cre- rischi di creare una deresponsabilizzazione ulteriore da parte personale. persone cioè, sì. dice, ok il mio io l'ho fatto non c'è come così come?
2: <ride> mi compro la responsabilità sì sì, sì cioè,
1: stelle. Stelle. <ride> cioè offsettare in qualche modo rischia di fare questa questa operazione qua sì, però se invece è appunto l'hai ragionata molto... e dici ok il mio contributo è questo sono sicuro che quello che ci metto ci deve essere proprio deve essere qualcosa che ha un impatto forte sulla vita degli altri eccetera posso pensare veramente alla fine di Uh, che, sostenere qualche progetto che in qualche modo compensi i mh, gas alteranti però dopo sì. che proprio ci ho fatto tutto questo ragionamento mm-hmm. non che non ci sto proprio pensando uh, sono convinta di vivere uno stile di vita a basso impatto e poi sforno due video alla settimana di diario
0: sì 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 sì, sì, sì.
1: Cioè, con tutto il bene che ti voglio sì, puoi sì, pubblicarlo, sì, ma sì. poi almeno cancella il diario cioè, del 75, perché sì. sennò.
2: <ride> sì, forse è un piacere Che magari
0: effettivamente uno magari lo fa non pensandoci neanche, cioè e... esclude totalmente l'impatto
2: sì. del fatti parlarne. Sì, si sì, ancora un no, fa- perché questa cosa viene venduta subito con uno spazio virtuale che non esiste. No, ecco, io non, personalmente non ci avevo pensato al. Ma neanche non so- Cioè non lo avevo... sapevo, però non, non ci
0: avevo pensato. ci avevo pensato f-
1: Non si trovano dei dati. Adesso stavo parlando ieri con una ragazza che spero abbia qualche dato in più preciso. Cioè, tu trovi l'impatto mentale di una mail. Um, trovi forse valore pubblicato qualcosa che riguardasse i video? A me piacerebbe un fattore di conversione medio certo. sui giga, per dire. Io so che ho un contratto da 50 giga al mese e io l'interattivo uso solo dal mio cellulare. So che in avanzati da quello l'altro programmino lo vedo, so che in avanzati 20 ho usato 30 giga. Qual- se ci fosse un co- fattore di conversione mi darebbe qualche idea in più. Certo, uh-huh. già per esempio disiscriversi da tutte le mail che... Eh, che non, oh, mia, che non utilizziamo legine, poi anche. veramente, oppure, e questo so che è in questo momento, io non ho nessun contratto con Netflix, cioè non ho nessuno di questi mm-hmm. contratti per vedere se online, però tante persone stanno guardando serie in streaming, no? e prima ti compravi il DVD, è adesso vero. lo guardi in streaming, ne guardano tantissime.
0: Sì, C'è più immediatezza però...
1: Qua- quanto costa quella roba lì? A livello... non, non, non la stiamo monitorando, sì, la stiamo sì, è da da capi- esatto, vita? è da
0: capire lì anche il la differenza di impatto rispetto magari al cd al fisico è tutto, esatto, a tutto il processo che c'è dietro però cioè, se sei a quantificare non stiamo neanche proprio
2: tenendo <ride> in conto è quello,
0: no, perché non lo stiamo tenendo in conto però cioè, quando ne teniamo in conto sì, allora con dire, dire ok, il film X in streaming impatta di più del... Devo di, dire, devo dire di, di,
1: oh, quante, proprio questo, probabilmente è proprio, sì, questo, sì. Probabilmente è proprio poi... questa sensazione di non avere il limite. No? E quanto? Esatto, esatto, esatto. Cioè, esatto, alla fine proprio. finiamo sempre in delle strutture che ci consentono di non avere il limite. E io che okay, sono una che davvero. la libertà è il suo valore fondativo e detesto i limiti imposti dall'esterno, però dovrò fare i conti sul fatto che invece un limite c'è e che se sono io a spendere di più, alla fine lo sto togliendo a qualcun altro. Mm-hmm. In una situazione in cui siamo sull'orlo di una... Cioè, la calamità già esiste, in alcuni luoghi del mondo lo vedono di più. Da noi ancora non si vede così chiaro, però abbiamo bisogno di prenderci la responsabilità su quello che le nostre vite comportano. E, E noi stiamo facendo queste vite in cui sembra che debba essere tutto possibile e tutto illimitato.
2: E tutto subito.
1: Tutto subito, e, e secondo me, senza e prima che ci venga imposta dall'esterno in una maniera sbagliata, quando sarà troppo tardi e, e non ci avremo proprio la scelta, abbiamo bisogno di farci i conti e, e capire come amministrarla, sta cosa. Mi fa paura usare il termine limite, però materialmente.
2: Sì, ci deve essere. Cioè, ci è così, un... cioè il
1: pianeta è una roba fisica e al momento comunque le, le risorse che stiamo utilizzando sono cose che passano dalla materia.
2: Sì. Qualsiasi cosa. Qualsiasi, Quals- qualsiasi cosa legata alla, alla nostra civiltà.
1: Cioè, giusto, infatti io, io a volte dico, cioè l'amore è una roba che... Ma già se fai sesso ti servono i preservativi, ok? <ride> alle coccole puoi arrivare pensa che sia una cosa che che movimenti però
0: questa frase ci aiuterà a a catalogare il video su youtube come non per bambini (ride) perché poi no adesso sei obbligato a metterlo no Solo che a volte il confine è sottile, invece così
2: ce <ride> <Sì, sì, ride> lo bambano subito. E,
1: sulla tema delle cose a cui non si pensa mai, eh, volevo aggiungere una cosa che riguarda un libro che sta per uscire, in cui ho scritto solo la postfazione. E, è edito da sonda, voglio una vita 100% green, il titolo italiano, famiglia in transizione, mm. il titolo francese. E... Una cosa che ho scoperto lì che non avevo ancora trovato, almeno non così chiara, è proprio quanto sia l'impatto, per esempio, del dove teniamo il denaro. Allora io non ce ne ho proprio, in questo momento ho solo debiti, quindi... Ma anche avere pochi soldi da parte, se sono messi in una banca che poi li utilizza per determinate attività, quindi magari... Finanzia, mh, al di là proprio di cose eticamente aberranti tipo armi o cose del genere, uh, magari uh, finanzia chi estrae combustibili fossili, per mm-hmm. esempio? No? Sì, sì, sì. E in quel libro c'è proprio il calcolo dell'impronta, diciamo dell'impatto di quella famiglia specifica, sono mamma, papà e due bambini. Eh, loro hanno analizzato la loro impronta di carbonio quindi CO2 gas clima alteranti in generale equivalenti emessa e si sono accorti che l'ordine di grandezza era diverso da quello che ci potremmo aspettare basandosi sugli risfermi di una famiglia media francese perché loro sono francesi l'hanno preso da lì si trovano con il 40% dell'impatto in CO2 fatto dal denaro che era depositato o nei fondi di investimento eccetera perché alla fine sono cioè noi dormiamo la notte i soldi mm. no cioè alla fine è come se ci fosse un altro noi mm. che sta continuando a lavorare e cosa sta facendo e io devo dire che vedere i dati eh, l'indice che si usa eh, sono in grammi di carbonio ehm, CO2 messa per euro investito mm. Andiamo da 200 grammi che esistono però, cioè non è zero, è 200 grammi per un investimento in qualcosa che è equivalente alle mag italiane a più di un chilo di CO2 prodotta per ogni euro investito su alcune banche che hanno degli investimenti particolari. In mezzo c'erano tutte le fasce di gradazione. Tu immaginati... Anche solo 2000 euro in un, nel posto sbagliato hanno fatto fuori il budget di CO2 di una, un essere umano che sarebbe due tonnellate. Teorico in questo momento, in questo momento il budget di CO2 non ce l'abbiamo, certo, basta, certo. potremmo togliere quella che abbiamo nell'aria, ma se vogliamo porci il problema di, ok, qual è quello che possiamo consumare senza morire, ok, eh, quella cosa lì in, con 2000 euro messi nel posto sbagliato le hai già fatti fuori quello e poi vabbè il secondo loro era per esempio l'aereo no? perché una cosa che mi preme dire probabilmente questo è un podcast di di qualcuno che si occupa di veganismo è che c'è secondo me una, un parametro che stiamo valutando in maniera non completa cioè ci si litiga tutti se è più impattante uh, mangiare prodotti animali, che dal mio punto di vista non è che mm-hmm. non dovresti mangiare per l'impatto ambientale, ma per la vita degli certo. esseri, um, ma quello oppure i trasporti, i voli. Aerei. Certo. quello che a cui non si pensa è se tu guardi l'ordine generale, ti risulta più impattante per dire il consumo di prodotti animali, ma perché quello lo fa la quasi totalità della popolazione mondiale. Mm-hmm. se prendi il singolo quel 3% privilegiato che ha la possibilità di volare una volta all'anno sì. quello è enormemente più alto questo non sto invitando certo la gente ad andare sì. a mangiare uh, animali morti sì. ma a considerare um, il fatto che a seconda di dove vivi nella situazione di privilegio in cui sei potresti avere degli impatti che sono molto molto più grandi perché tu magari cerchi di fare del tuo meglio e poi non consideri l'ordine di grandezza e quindi non ti accorgi che questa famiglia che cercava di vivere nel miglior modo possibile si faceva due voli aerei l'anno e questo era più impattante nel suo bilancio familiare di produzione di CO2 del resto dei settori messi insieme
0: infatti sottolineiamo una cosa cioè che L'impatto totale di ciascuno di noi cambia da persona a persona, Obvio. quindi a seconda delle azioni che commettiamo, ogni, ogni area, quindi può essere l'alimentazione, gli spostamenti, eccetera, ha un impatto diverso. Chiaramente, quindi, questa è la, è la premessa, di questo discorso sì, sì, sì. che è fondamentale. Quindi, quando parliamo di impatto ambientale eh, maggiore o inferiore di una scelta eh, di alimentarsi piuttosto che un'altra parliamo del, dell'impatto dell'alimentazione cioè, quindi nel caso che... esatto quando menzioniamo lo studio di uh, Pur e Nemesek del, dell'Oxford University che è il più grande mai fatto finora sull'impatto ambientale del, del nel, nel, nel settore agricolo ecco si, si parla di diventa, diventare uh, vegano meglio seguire una, un'alimentazione 100% vegetale che riduce del 49% l'impatto mentale di ognuno di noi nel campo alimentare, ok? Quindi questa è la cosa. Il che di per sé comunque è una una bella fetta in generale, se lo applichiamo soprattutto a a tutta la popolazione, è una bella fetta, Eh, però. Però, però non è che è uniforme, Uh, che ne so la, la fetta di torta che l'alimentazione <ride> rappresenta nell'impatto totale di e ognuno di noi dipende proprio con chi
1: stai parlando cioè eh. se parlate con mio padre lui non fa assolutamente niente per ridurre il suo impatto ambientale, ma c'ha che non va da nessuna parte no? quindi okay, <ride> nella, sua fetta, consuma, sarà, sì. nella sua fetta sicuramente i prodotti di origine animale sono grandi quindi se lui dovesse lavorare su qualcosa sicuramente quella sarebbe una delle fasce su cui incidere sì. di più o in questo punto direi andarsi a preoccupare di se ha dei soldi da parte, cosa non sì. sono a conoscenza, dove ce l'hai, cosa ci sta facendo. Esatto,
0: se, se li hai investiti. Se, qualche... se invece hai sì, no? davanti
1: una persona che è no. un nomade digitale allo stato attuale, no? Eh, magari nel suo bilancio
0: super vegan, no? quella, sì, esatto, quella fetta lì vegan.
1: è gigante. Cioè, è gigante vuol dire proprio che morde di grandezza enorme sì. rispetto all'altra, e riuscire a tenere insieme questi, questi pezzi, riflettendoci, capendo in che periodo storico siamo, capendo che siamo cresciuti così, quindi ci sentiamo terribilmente limitati nella libertà se non possiamo fare alcune cose, e non riconosciamo che invece è un privilegio, è un gran casino, cioè sì, abbiamo... Certo. Ehm, però sì, anche lì. l'analizzare il proprio impatto ambientale che anche qui magari usiamo, stiamo usando le parole a come ci viene nel senso di compresa però è vero che in questo momento sto parlando per esempio di CO2 e gas clima alteranti che non è sicuramente l'unico fattore, è un fattore molto in emergenza in questo momento, perché potrebbe essere uno dei fattori che ci porta più velocemente alla catastrofe, però non è l'unico fattore, quindi magari dipende su quali fattori di impatto stai andando a valutare. In generale, se guardi solo l'emissione di CO2 è un risultato, se guardi un impatto che comprende altri fattori, magari è un altro. altro. In questo caso, per esempio, quelli che stai proprio concentrando sulla... sull'impatto sulla CO2 emessa proprio perché appunto abbiamo da fronteggiare questa emergenza ce ne stiamo veramente infischiando e, e quindi lui cercava di rimettere in ordine anche proprio avere percezione no, di che cos'è la sua vita anche per esempio il fattore dei, um, dei beni comuni, adesso, degli spazi comuni cioè mm-hmm. io sono qua ma c'è un ospedale che sta funzionando, diversi mm-hmm. a me, e deve funzionare perché altrimenti io e chi ne ha bisogno non può andare là, no? Queste parti fanno sempre parte del nostro, del nostro impatto, tutti gli spazi uh-huh. collettivi. Uh-huh. Potremmo lavorarci rendendoli delle, eh, degli spazi che non sono dei colavrodi a livello energetico e questo sarebbe sicuramente una proposta, però intanto ci sono. Quindi io, sì, sì, sì. anche se sto ferma e mobile... <ride> Eh, e anche se non ho una casa probabilmente quell'impatto è comunque eh, una cosa che io ho bisogno di considerare cioè solo per stare al mondo comunque ho bisogno che ci sia una struttura in cui andare se ho qualcosa che non va quando in giro nei giardini rasano l'erba nei giardini pubblici qualcosa a petrolio non so cosa vada lo stanno facendo anche per me perché altrimenti io Cadrei tra i rovi. Non so, sì, sì, sì. No? Sono tanti gli aspetti, in questo caso, nella sua valutazione, nello specifico quelli che ha trovato sorprendentemente enormi rispetto a quello che si immaginava era sicuramente questa parte degli investimenti del denaro nelle banche e, uh, e la parte dei voleri, anche se, appunto, lui ne fa pochissime rispetto okay. alla media. Ehm. Um, valutare per esempio anche quello, cioè informarsi su quali banche, quale realtà stanno operando sul territorio italiano e se ci sono, se uno ha dei soldi da parte, anche pochi, capire dove li sta, sì, poi... dove li sta mettendo. E se poi qualcuno volesse creare una banca, una mag no. un, con valori antispecisti, io lo ringrazierei so, molto.
2: No, no, nel senso, perché poi anche quando tu dai i soldi alla banca, poi effettivamente non sai, non hai la minima idea di cosa, in che modo stanno gestendo i tuoi soldi, mm. in che modo, dove il tuo euro... Viene, cioè viene usato e che cosa sta andando a finanziare. Sì, devi
0: sempre un attimo sapere <ride> sì, anche cioè in cosa stai magari quando scegli di fare un investimento magari. Sto
2: cioè, no, promettendo è... anche semplicemente i, i soldi, Ma anche Cioè certo. quei soldi la banca li usa sì, lo, eh, sì, sì, certo. per, per fatti Ai... loro e quindi non, non sai, non è la minima... E più che altro no, noi non è la minima banche... Banche
1: etica ha Pubblica l'elenco di attività finanziate, per esempio non ha dei valori specisti, quindi nelle attività finanziate ci può essere un allevamento biologico mm. non ci sono cioè ci sono dei criteri di esclusione tra cui traffico d'armi uh, i combustibili fossili eccetera però qualcosa puoi vedere oltre che vabbè essere in quel caso una non so come si dica cioè diciamo è sostenuta dai soci eh, mm-hmm. un organismo diverso ehm però nessuno se lo chiede no? e, e, e magari scegli la banca in base a quella che ti costa di meno o che ti rende di più. Il problema sì. è per cosa ti sta rendendo sì, di livello, più, perché magari... hanno scelto gli investimenti più redditizi e quali sono.
0: Oppure scegli eh, tipo mo- quei progetti tipo Monolith che sì, hai un, una... Vabbè, non sono ancora una banca teoricamente, no? però il progetto è quello di utilizzare il sistema decentralizzato, no? Delle, mm. Della blockchain, del, sì. del criptovalute, no? In questa cosa è Ethereum, che è una criptovaluta. E loro vogliono far sì che, in realtà già ci sono riusciti, no? A far sì che, cioè praticamente tu sei la tua banca, ok? Quindi l'idea è che, eh, eh, si dice, no, non custodial, no? Quindi i soldi che tu metti sì. non sono custoditi da nessuno. Sono in uno spazio decentralizzato Che fa da banca Ma sono tuoi e ce li hai tu cosa Perché tu sei l'unico questo? ad avere le chiavi per quella cosa fondamentalmente Il che ti consente di non, di non dipendere da una banca no. Quindi il concept è questo E in realtà è interessante Perché non hai questa situazione uh, E niente Poi ci sono tutta una serie di sfide però poi non sono un tecnico della questione però Mm è interessante come come concept nel senso che se fosse così se si riuscisse ad avere un sistema in cui tutti tutti fanno in questo modo allora, cioè, i valori sono i tuoi, non so come dire,
2: in un certo senso, ovviamente, perché comunque... No, però se, se tu vuoi investire dei soldi, li puoi investire, se li vuoi tenerli fermi, sì. senza che qualcun altro li... Ecco, sei sicuro, sei le sicuro le intanto è. che non, non,
0: non, non vengano usati, cioè, cioè...
2: Quando gli dai alla tipo banca
1: tipo il materasso virtuale, eh? è il materasso virtuale, nel senso che di solito si dice tenere i soldi sotto il materasso, quando <ride> sì. uno non si sa mai chiedendo. Ah, praticamente
0: sì, sì penso, sì. So, nel senso che... È. Cioè, è come, la cosa interessante è questa, che quando, in realtà tu quando metti i soldi in banca, teoricamente se non sbaglio, poi scusate l'ignoranza, eh, non, non sono tuoi quando glieli dai, no? Cioè è come se ci fosse una specie di accordo
2: per cui... Quel... Cioè loro
1: nel frattempo possono utilizzare. Eh, loro li, li utilizzano, però non sono,
2: cioè come una specie di... Sì, non hai neanche la certezza al 100% che quei soldi ti ritornino
1: se c'è un fallimento esatto, della banca e non ne rientra, quello può eh, cioè, sono suoi e
2: loro te li danno, danno sono perché sono suoi che ah, gestiscono questo diciamo, rapporto. Ti gestisco. Perché se non ci sono altre opzioni... Esatto, però il compromesso, gasso, no...
0: il compromesso è quello... il compromesso è quello... quindi... Eh, niente, questa era la...
1: Ah, diciamo i fattori su... da considerare sono... sono molti e tendenzialmente non si finisce mai. L'importante è cominciare, perché se no certo. non si finisce mai per forza. E molte cose sono fisiche, molte altre sono, cioè, sono così, che non, non le vedi, non, non te ne accorgi, alcune sono come invisibili agli occhi, perché come le microplastiche. Mm-hmm. E, però come la scelta vegan, secondo me, il pensare ai rifiuti eh, e all'impatto ambientale in generale può essere un motore molto forte di cambiamento in generale sia della propria vita che della della collettività in qualche modo ti dà un'occasione verità per me per esempio cercare di non produrre rifiuti a livello fisico anche solo all'inizio cioè alla fine ti costringe a ripensare a tutti gli aspetti della tua vita che è quello che tendenzialmente nessuno (ride) fa mai e... E quindi ti costringe proprio a chiederti o oh, che questa cosa mi va bene, o non mi va bene, vai nella direzione che vorrei, oppure no, e, ti rende e quindi secondo me è, un, è una grande occasione, ecco anche proprio per se stessi, mm-hmm. oltre perché appunto cioè, siamo collegati con tutto il resto. Quindi, se noi facciamo delle cose senza pensare a tutti gli altri abitanti del pianeta, al pianeta in sé, non siamo un granché furbi, <ride> ecco. Cioè. E, e stiamo facendo. Danno. io tendenzialmente vorrei vivere senza che la mia vita fosse appoggiata sulla sofferenza di qualcun
2: altro quindi. che poi è la base del sistema <ride> del sistema che abbiamo esatto. costruito esattamente <ride> e quindi
1: quindi ce l'abbiamo nel lavoro
2: esatto fare. però questo non deve essere scoraggiante e non, non fare niente diciamo va bene secondo me
0: niente altro creepy
2: <ride> <No>. <ride> grazie a diciamo... Beh, eh, grazie sì, no, grazie mille per l'ospitalità eh.
1: prego buon lavoro. <ride> buon lavoro nel montaggio se ci sono cose da fare <ride>